0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et aujourd'hui, je vous emmène chez nos voisins italiens avec Daniel. Salut Daniel, comment tu vas Salut grand, bien, et toi Bien. Bah, je vais super bien, merci d'être ici avec nous. Alors toi, tu es espagnol et tu es tombé amoureux de, de l'Italie à plusieurs reprises. Tu y as étudié, tu y as travaillé et tu y as voyagé. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours et explique-nous aussi pourquoi tu as choisi l'Italie
1: comme destination. Bah, alors, oui, je suis espagnol, je suis espagnol de, de, de Madrid. Et d'abord, eh, eh, je voudrais m'excuser pour tous les erreurs que je vais faire en français, car c'est pas la langue. Que je le mieux, c'est l'italien, la langue que je maîtrise mieux. <rire> <rire> tu le parles très bien, pas de, pas de problème. Oui. Tu peux avoir beaucoup de problèmes avec les français. Et, oui. Oui, c'est. J'ai tout commencé par, par un, un voyage. C'est. En, en Espagne, il y a une tradition tradition. La tradition qui est l'année avant les, les, les bacs espagnols, qu'à l'époque, on appelait on appelle sélectivité Martinam et Et on fait un voyage, on l'appelle voyage de finitude, et on est allé en Italie et en France. En Italie, et en Italie on est allé à Rome, sur Vénique, et, et à, à France, à Nice. J'étais parce avant les voyages, j'étais très content parce que je voulais aller en France, parce qu'au lycée, j'étudiais le français, pas l'italien. D'accord. Mm. Parce qu'après la... l'anglais, en Espagne, la, la... la seconde la même de l'étude, c'est le français. Oui. Parce que je pouvais pratiquer le français, uh -huh. j'ai appris. Okay. Mais pendant les voyages, et... tout est changé. <rires> J'ai découvert eh, la langue et la culture i italienne. Et c'est pendant eh, ce voyage que j'ai décidé d'étudier et apprendre la langue et la culture italienne. Vraiment, mm. le, le voyage, eh, il, il avait un impact très fort sur moi. Et après le, le voyage, la première chose que j'ai fait est acheter un livre, un, li euh, deux livres, un livre de grammaire. Et l'italien a des de vocabulaire italien à l'époque et il n'y avait pas Internet, alors euh, <grafie> le seul mode de faire les choses était euh, acheter des livres. ouais alors euh, j'ai commencé à étudier euh, la langue seule et euh, après j'ai commencé mes études d'ingénierie euh, à l'université et j'ai eh, décidé de faire un semestre d'échange Erasmus à Rome. Okay. Alors, avant de, uh, avant, de, uh, uh, avant de partir pour mon Erasmus, eh, j'ai fait un, un cours eh, BEAN dans l'Institut uh, Italiano de, de Cultura. De... OK. Eh, pendant mon Erasmus, eh, j'ai voulu faire en petite poste d'ingénierie mmh. et j'étudiais le BD d'Italien et je fait une course de littérature italienne du XXe siècle. C'est ça que je voulais faire. Et mon Erasmus pour apprendre très bien la langue et la littérature, même si j'étais ingénieur.
0: Ton but, c'était vraiment d'apprendre l'italien correctement.
1: D'apprendre l'italien. Mmh. Donc, okay, après l'Erasmus, je suis rentré à, à, Ma, à Madrid pour faire mes études d'ingénierie. Et je suis uh, re, uh, retourné uh, au Institut Italiano de, de Cultura de Madrid pour suivre uh, les cours de préparation à l'examen uh, officiel, uh, chez, chez les quatre, okay.
0: parce
1: que c'est le, le niveau C1, hein, et j'ai réussi. D'accord. Alors, euh, c'est ça, me beaucoup avec, avec la langue italienne. Après, après mes, mes études, j'ai euh, commencé à travailler pour une entreprise euh, espagnole à Madrid. Je travaillais pas direc directement avec euh, cette entreprise de télécommunication espagnole, mais à travers une entreprise intermédiaire. D'accord. Alors, euh, mais j'avais l'idée de travailler en Italie. J'ai vraiment voulu travailler en Italie. Tu voulais y retourner tu voulais... Retourner euh, voilà. en Italie, oui, c'est ça. Alors, euh, par hasard, par hasard, euh, j'ai euh, trouvé une candidature pour un pour, euh, autre entretien intermédiaire qui travaillait pour euh, la même euh, entreprise espagnole pour aller à, pour aller à Milan. D'accord. Alors, euh, je parlais avec, euh, avec euh, mon responsable, qui c'est le responsable de cette entreprise espagnole de communication. Et j'ai dit Ok, je vois qu'il euh, y a, je peux aller à un projet à Milan. Et mon responsable m'a dit Ok, je te connais très bien. Je sais que tu parles très bien la langue italienne. Alors, okay, tout peux y aller. Pourquoi pas pourquoi
0: pas <rire> et, du coup, et du coup tu es parti tu es parti à Milan on, en, on reviendra sur ça tout à l'heure parce que justement j'avais des questions au niveau du, du travail oui. mais avant toute chose en ce qui concerne euh, bah, peut-être les difficultés auxquelles tu as été euh, confronté euh, à ton arrivée on en parlait la dernière fois donc à la fois la langue euh, l'accent des romains que tu avais mentionné aussi et peut-être toutes les démarches, euh, les démarches que tu as dû faire aussi euh, en arrivant en Italie ça peut être intéressant d'en de, parler oui, c'est ça. Ok, je
1: dois. Ok, dans mon premier arrivée par l'Erasmus, la. Ok, la première chose que je trouvais vraiment eh, vraiment difficile, eh, c'était comprendre les romans. Parce eh, que à Rome, il, il parlent. Euh, on peut dire en dialecte. C'est vrai que c'est le dialecte le, le plus proche à l'italien. Oui. <rires> Mais. Pour les étrangers, au début, c'est très difficile à comprendre. Oui. Et j'avais beaucoup de difficultés à les comprendre. Mais après, après euh, en connaissant les romans, euh, j'ai commencé à parler comme eux. Hum. <rire> Je parle avec avec l'habitude, en rencontrant des, des gens, en pratiquant voilà, localement. C'est hum. vrai que euh, c'est la, une langue informelle À l'université, on parle italien. Oui. On parle italien avec, avec les profs, on parle italien avec les autres. Mais, mais et, euh, et les autres parlent un trait en romain. C'est normal. C'est la langue informelle. Alors, euh, j'ai fait des... Euh, alors, euh, euh, c'est très, très dur de faire, euh, euh, faire des démarches pour les, les codices fiscales. Mm -hmm. Qui serait l'équivalent de notre euh, numéro. Je... C'est le, le numéro fiscal C'est
0: ouais, ça Ouais, littéralement, c'est un numéro fiscal, mais je pense que c'est un peu l'équivalent de Peut-être, j'allais dire notre numéro, même si le numéro de carte vitale, c'est plus la, la carte de santé en Italie, mais c'est vrai que notre numéro de carte vitale, on nous le demande de partout aussi. Donc, euh, j'ai un peu en doute. C'est un peu entre les deux. En tout cas, c'est un numéro qui est nécessaire en Italie, en Espagne, dans beaucoup de pays. Donc, c'est la première démarche que tu as dû faire, j'imagine. Oui,
1: c'est la première démarche que je faire. Et, et, et pour moi, très très bizarre parce qu'en Espagne, les, les codices fiscales et la carte d'identité, on utilise les mêmes, les mêmes nombres. Okay. Mais en Italie, il y en a deux c'est le numéro de la carte d'identité et le numéro pour les codices fiscales. D'accord, alors, okay. Moi, au début, c'était un peu bizarre. Mmh. Et après, c'est la première chose que j'ai fait, les, les qualités fiscales, et parce qu'il y avait besoin des qualités fiscales pour avoir, pour euh, aller vivre à la, à la résidence universitaire. Oui, pour le contrat de location. Pour le, non, ce n'est pas un contrat de location, parce que et là, et, 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 je l'ai fait à travers l'université, mais l'université avait besoin de... Mon code euh, micro-fiscal. <rire> ouais, ok. Et eh, après, une, une autre chose qui, à l'époque, a été très difficile de faire est prendre une carte SIM avec ouais. la carte d'identité, les passeports espagnols okay. au, au, au point de vente. Ouais. Parce que, euh, alors, quand on est étudiant, on ne peut pas demandé la carte d'identité italienne. Parce okay. que on n'est pas en résidence en Italie. Mais à l'époque, pour avoir une carte, une carte SIM, oui. okay, on m'a demandé la carte, la carte d'identité italienne. Ok. Ah oui, alors. J'ai okay, euh, dû expliquer beaucoup de fois que j'étais un étudiant, que j'avais besoin d'une carte SIM pour me communiquer. <rire> Ouais, ouais. Et, et, et enfin, au j'ai réussi avec mon, pa mon euh, passeport espagnol mais à l'époque eh, on peut dire que on, on peut le faire avec euh, le passeport ou la carte d'identité espagnole parce qu'on est dans l'Union européenne ouais. mais pour les, on peut dire que pour les pas de front pour les très, très très bizarre alors quand je parlais avec euh, mes autres collègues Erasmus non, et, et ils ont les mêmes problèmes. D'accord. Alors non, je pense que ça a peut-être changé un
0: petit peu. Moi, oui, quand, je ça. quand je l'ai fait, je crois ben, que je n'ai jamais eu la carte d'identité ni le passeport euh, italien. Je crois que je l'ai fait seulement peut-être avec le, le code fiscal, logiquement. C'est la seule chose que j'avais en Italie. Donc, je pense que ça, ça a dû se
1: simplifier, je pense, avec le oui, temps. Oui, je parlais d'il y a 15 ans. Oui, oui, oui. Quand il a fait l'Erasmus. Mais c'est sûr que maintenant, mais tout a changé. Ouais. Et après, et ça, quand j'ai fait l'Erasmus comme étudiant, après, quand, dans mon est arrivé pour travailler à, à Milan, il y a eu beaucoup de problèmes pour avoir la résidence. Ouais. Et la résidence fiscale. La résidence fiscale et la, la carte, la carte d'identité italienne. Ouais. Euh, parce que... Et, il y a beaucoup de documents il y a beaucoup les, les choses étaient pas très claires qu'est-ce que je dois, dois faire et je suis allé et, et je suis allé à la mairie beaucoup et, beaucoup de temps ouais. je peux dire que c'est un peu chaotique Oui,
0: à cause de la bureaucratie italienne à à j'imagine bureaucratie italienne oui c'est ça et,
1: et après j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir c'est euh, en italien on appelle la tessera sanitaria que c'est la carte vitale euh, ouais. ça c'est vraiment la carte vitale française enfin l'équivalent C'est en l'équivalent qui l'équivalent ouais. et après pour euh, pour euh, l'ouverture d'un compte bancaire ah oui par, la clé, dernière... ouais. pour euh, pour ouvrir un compte bancaire tu as besoin d'avoir la carte d'identité et l'e-colice fiscales. ok et après et je crois que quand je suis arrivé à Milan, c'est la difficulté de trouver une location. C'est vraiment difficile de trouver une location. Je crois que, oh, très, très, que c'est surtout pour Milan. Milan est une ville où il y a beaucoup d'étudiants et, ouais. et aussi beaucoup de, 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 de personnes qui viennent à travailler à Milan, mais ils ne sont pas de Milan. Ils sont surtout, ils viennent surtout eh, du sud de, de l'Italie. Ouais. Il, il y a beaucoup de, de personnes d'autres nationalités travaillant à Milan. C'est pour ça que je crois qu'à à Milan, c'est très dur, très dur de trouver euh, une location. Et je pense que les prix sont aussi très,
0: très, très élevés c'est hein. ouais, ça. par rapport à Madrid, toi qui viens de Madrid, ou même euh, par rapport à d'autres villes d'Italie, les prix sont très très élevés. C'est la ville la plus chère d'Italie. La, la plus chère d'Italie. Ouais, c'est la ville de, de business de l'Italie. Pour moi, Milan, c'est la capitale économique hein, du pays. C'est celle qui fait aussi euh, tourner le, le pays. Donc, c'est vrai que les prix sont très élevés. Et le gros problème, on en reparlera plus tard, mais euh, c'est surtout que les, les salaires ne sont pas adaptés au coût de la de vie bien. aussi. Ouais, c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont du mal à trouver du travail. Beaucoup de jeunes sont contraints soit d'être aidés par les parents, soit de vivre en oui. colocation. Donc ça, c ce sont des, voilà, des éléments qu'il faut, qu faut prendre en compte aussi. Et le coût de la vie a vachement augmenté comme de partout euh, à l'heure actuelle euh, depuis la crise, depuis le Covid. Mais comme... Après le Covid, les loyers avaient baissé mais là, ils ont augmenté et c'est... Ouais, c'est difficile. C'est difficile, très, très difficile. Très difficile, très difficile. Donc du coup, si je résume euh, en termes de, de démarche, de paperasse, on va dire, donc il y a eu le codicier fiscalé, donc ça c'est le premier, le premier élément euh, à obtenir pour, euh, pour tout. Moi, je sais qu'on en avait besoin pour le contrat de location. Quand je cherchais un appartement, c'est le... C'est le, le numéro qui va permettre de débloquer pas mal de démarches, ou en tout cas, le seul à avoir si on souhaite voilà, rester dans le pays temporairement. Et ensuite, si on souhaite s'installer comme toi sur le long terme, ça va être voilà, la résidence fiscale, la carte d'identité, la, la carte vitale, enfin tous ces éléments qu'on a dans n'importe dans quel pays, hein, en fait, qui, dont on peut avoir besoin au quotidien. Si on revient euh, un peu sur le, ton Erasmus, sur les études, comment c'était d'étudier en Italie Ok,
1: je vais dire qu'il y a beaucoup de différences entre l'Espagne et l'Italie. Donc, okay. la première est in, in, en Espagne, on appelait les profs pour les prénoms. Et on sait tout toi. C'est ouais. que pour les Français et pour les Italiens, ça, c'est très bizarre. <rire> c'est très, très bizarre. C'est la, la première chose. Alors, euh, en Italie, c'est le contraire. C'est la relation... Selon moi, la relation étudiant-professeur est pouvoir. Et ouais. on sait pouvoir. Et on s'appelle par les noms. Mm. C'est la, la, la première chose que j'ai euh, que, que vu Et pour moi, c'était très bizarre. C'est que j'étais habitué à appeler les profs pour leurs prénoms. Ouais. Je l'appellerais José, pas monsieur. <rire>
0: ouais. très... en, en Espagne, je pense que le tutoiement est encore plus euh, poussé, en fait. Oui, je pense que des, des trois pays, enfin, les, je connais pas le Portugal, mais en tout cas, France, Italie, Espagne. En Espagne, le tutoiement est très, est très, Donc, très utilisé dans n'importe quel contexte, même dans le cadre d'un entretien de travail, les gens te tutoient directement, et ça, c'est, c'est, appréciable. Moi, je trouve ça casse, ça permet de casser la distance un petit peu.
1: Si ça très, très bizarre avec dire, signor Rossi. Pour, pour parler avec, euh, avec, les, avec un, un pros. Ouais,
0: ou docteur, vraiment, quelque chose, non? Quelque docteur, c'est des personnes <rire> qui ont des, très, qu ont très, des très titres.
1: C'est ouais, Très, très formel. C'est très, très formel. Après, et une autre différence, c'est et et, les, les. les examens. En, et, à euh, et, et à l'université, même si j'ai étudié l'ingénierie, il y a beaucoup d'examens oraux. En Espagne, et, et si ce n'est pas les, les, les examens oraux, on fait tout à l'écrit. Ouais. Alors, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mmh. Écrire, et um, ça, c'est pour, si tu prendre la langue, c'est génial. Ouais. <rire> Mais pour moi, eh, ça eh, a été très, 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 très marrant parce que je n'ai pas habitué après ah, ouais. à faire un, un examen oral. C'est stressant, hein. C'est stress... très stressant, ouais. très très stressant. Mais c'est vrai qu'après, après les, les profs et t'aident. Ouais.
0: Mais je, je, pense, je pense que les Français justement, c'est comme vous, les Espagnols, on est très peu habitués à ces examens oui. oraux. Et moi, je m'en rendais compte quand justement on avait des étudiants d'échange italiens et qu'ils étaient beaucoup plus beaucoup plus à l'aise à l'oral en fait. Beaucoup plus de, ils avaient beaucoup plus de facilité. S'exprimer dans d'autres langues à l'oral oui. parce qu'ils ont oui. eu l'habitude de faire ça pendant beaucoup d'examens devant le prof pendant une heure, alors que nous on est peut-être meilleur à l'écrit, mais à l'oral on a vraiment du mal donc je pense que c'est un avantage dans leur système de
1: Oui, c'est ça. Et après, et, et après, les, les, les systèmes des de notes, ouais, ah, ok. En Espagne, la, la, la meilleure note est le numéro 10, ouais. mais en, en Italie, est 30. Oui. Et après, et pour, et en Espagne, pour passer, pour, pour passer l'examen, il faut avoir 5. 5 sur 10, du 5 coup. 5 sur 10. Mais en Italie, et, et, et 18 sur 30, peut-être pour passer ouais. C'est vrai. C'est vrai. Un...
0: Et, mais je crois qu'en plus, euh, en Italie, moi, je n'ai jamais étudié là-bas, hein, mais de mémoire, de ce que j'écoutais, même avoir 18 sur 30, c'est pas très bon. Même quand je, je les entendais dire, ah, moi j'ai eu 22, 23 sur 30, ils n'étaient pas oui, très contents. Et c'est
1: une différence entre ouais. les Espagnols et les Italiens. Okay, ouais. Pour moi, c'est euh, à l'université, et les notes ne sont pas très importantes.
0: Ouais.
1: Tu dois passer les amendes. Ouais. Mais euh, bah, par contre, en Italie, la note, c'est la, la chose plus importante. Ouais. Je, me, je me souviens que pour les, pour les Italiens, avoir un 18 sur 30 était vraiment une mauvaise, mauvaise note. Ouais. Il, il, il parlait avec les, les, les profs pour avoir une note meilleure, mais il, 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 il commençait à discuter. Pour, pour moi, ça a été très marrant parce que, alors, euh, la première chose, est en, en Espagne, on ne peut pas discuter une note. Oui, bien Cette sûr. Cette note, c'est suffisant. C'est fini. Eh, eh, C'est fait, quoi. Mais les, les Italiens ont commenc à parler avec les profs. Non, mais je, je, je pense que j'ai fait les amendes très bien. Alors, je, je, je mérite une note meilleure. C est, c est... Pour moi, ça a été Donc, il y a une grosse différence
0: différent. entre l'Espagne voilà, entre et l'Italie, de ce point de vue-là, en attachement assez fort, on va dire, à la notation. Alors à la que... notation, oui. Oui. L'importance d'avoir aussi, moi je me souviens, beaucoup ont eu 30 l'ode, non Donc, 30, 30, 30 et plus du coup, plus que 30 en fait, 30 plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'équivalent de ça et beaucoup avaient leurs examens finaux, leur licence ou leur master avec cette note-là et moi je me disais, mais comment c'est possible En gros, pour moi, ils avaient eu 20 sur 20 ou 10 sur 10 pour toi. Et je me suis dit, c'est impossible d'avoir atteint cette perfection et chez eux, c'était quand même assez courant et Beaucoup le recherchent, tu vois. Beaucoup l'indiquent dans leur CV, 30 et tu vois. Il l'indiquent partout, c'est très très
1: important pour eux. Et après, j'ai trouvé des, des différences d'organisation parce que en uh, Italie, ouais. uh, ok, c'est qu'on appelle uh, trip you doing", uh, 3 plus 2, c'est 3 plus 2, c'est comme en France, le bac plus de bac plus trois. OK. OK. Uh, alors, okay. Uh, ça veut dire qu'après trois ans, on a un diplôme universi 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 universitaire. Oui. Oh, après trois ans, on doit faire et, et, deux ans en plus et on a un autre diplôme universitaire. Mm. Donc, ça, c'est une grosse différence. Une grosse différence, alors. Parce qu'en Espagne, à l'époque... Eh, il y a eh, du type de, euh, eh, il y avait du type des de diplômes c'est les, les les diplômes courts et les diplômes longs alors ouais. alors tout doit suffire. Oh, oh on faisait trois ans oh, on faisait cinq ans d'accord oh, ok Ma, eh, mais on ne peut pas faire eh, on n'avait pas les trois plus de maintenant vous va changer en Espagne tout eh, pour eh, le, tous les études université la durée est euh, la durée est 4 ans maintenant tout okay. est changé ouais. mais en Italie ils continuent à faire c'est très très plus et très plus de d'accord donc 3 ans
0: pour la licence 2 ans pour le master pour le master oui ouais d'accord donc sur de ce point de vue là c'est similaire à, à la France parce que chez nous c'est c'est entrecoupé aussi
1: et après, c'est que j'ai trouvé qu'à l'époque, à l'université euh, euh, que j'étudiais, euh, en Espagne, je pouvais faire euh, beaucoup de choses en ligne, ouais. Et, mais en, en, en Rome, ça a été en, impossible. Mais je parlais il y a 15 ans. Ouais, sur la, digita... <rire>
0: sur, sur la digitalisation, les cours à distance, tu veux dire oui. des choses
1: comme ça j'ai trouvé que pour l'administration, j'ai trouvé que l'université à Rome, était, euh, surtout le numérique, n'existait pas. Mmh. Je parlais des IA comme ça. Maintenant, j'espère que euh, les choses vont euh, changer.
0: <rire> le, le, COVID, le COVID a beaucoup aidé en ça parce oui. que moi qui travaillais dans le digital en 2019, euh, voilà, on s'est rendu compte que les, les entreprises étaient très en retard sur, ces, sur cet aspect-là, sur la digitalisation. Et ensuite, en 2020, quand le Covid est arrivé, personne n'était équipé, ni les entreprises, ni les écoles. Donc, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé sans, sans logiciel, sans outils numériques pour pouvoir garder le contact avec les étudiants, avec les employés. Et donc, du coup, il y a eu une grosse, euh, un saut on va dire... Euh, dans la, dans la digitalisation, et ça fait beaucoup de bien au pays. Je pense qu'il y a eu un progrès énorme oh, de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est vrai que les Covid a aidé pour la digitalisation.
0: ouais ouais ouais, ouais. Donc du coup, après, après tes études, tu es retourné en Espagne pour, bah, voilà, pour, les, pour les terminer, et tu es retourné vivre en Italie. Pour quelle raison, du coup, qu'est-ce qui t'a... Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à retourner en Italie et, euh, et comment est-ce que tu as trouvé aussi ces opportunités professionnelles Tu nous l'expliquais tout à l'heure, mais
1: peut-être euh, un peu plus en détail. Oui, après mon Erasmus, j'ai décidé que je voulais travailler en Italie. C'est ouais. que euh, j'ai bien aimé l'expérience d'Erasmus uh -huh. et, et j'ai fait l'Erasmus surtout parce que je voulais apprendre très bien l'italien parce que c'est la langue que, euh, la que, que, que j'aime. Ouais. Alors, euh, ce que fait, je fais, par, je par, et, et, et par hasard, et par un site internet, InfoJob, il, il c'est ouais. comme monster en France, je crois. Mm -hmm. Ok. Et, et par hasard, j'ai trouvé euh, une offre pour travailler à Milan. Alors, euh, j'ai fait un, 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 un entretien et. Après, j'ai découvert que cette euh, entreprise travaillait pour la même euh, entreprise de télécommunication. C'était une entreprise, on peut dire une entreprise intermédiaire. D'accord, pour la inter... tienne en Espagne. Oui, non. en Espagne, elle travaillait pour la même euh, entreprise de télécommunication espagnole. Okay. Et alors... Euh, c'est ça que je vais citer des de, alors de, de parler avec mon responsable et j'ai dit alors je pourrais aller en, en Italie à Milan et, 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 et il m'a dit euh, ok ça marche pour moi si tu veux aller ir, aller en Italie tu es en, tu en Italie et tu parles bien la langue pourquoi non c'est ça que j'ai fait un je sais une autre troisième avec euh, la responsable euh, des bureaux européens okay. avec une, 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 une personne qui, qui travaillait dans les dans les filiales italiennes de l'entreprise ouais, hein? et vraiment ça marche très bien et, et oh. Je j'ai fait le, je fais, je fais le, le, le thème en espagnol anglais et italien. Ouais. Ah oui, dans les trois langues. <rire> les trois langues, oui. oui. OK. Au euh, début, je parlais en espagnol avec la responsable de, de l'Europe. Elle, elle était espagnole. Et après, euh, en anglais, parce que je devais. On peut dire que dans la. Il y a avoir d'avoir quelqu'un, parce que dans les réunions internationales, on parlait l'anglais. Oui, <rire> ouais, ouais, bien Alors, sûr. Je devais communiquer en espagnol, en anglais et surtout en italien. Et après, euh, et euh, avec euh, la personne qui venait euh, de la filiale italienne. J'ai fait euh, tout l'entretien en italien.
0: OK. Et donc, du coup, tu as été embauché. Embauché. Tu, re, tu, as re, tu es retourné en Italie et tu as commencé ton travail au sein de cette entreprise. Oui, oui, en entreprise. Et du coup, comment, bah voilà, en ayant travaillé dans cette entreprise, combien de temps tu es resté dans l'entreprise et, et, 8 ans. 8 ans, ah oui, et donc euh, on peut dire que tu as, voilà, tu as goûté au monde professionnel mais ouais, mais italien. Oui. <rire> et comment tu définirais justement le monde du travail en Italie et, euh, et les conditions de travail aussi Est-ce qu'elles sont selon toi semblables avec les conditions de travail en Espagne Est-ce que tu as trouvé des différences entre les deux
1: mondes professionnels Oui, euh, j'ai trouvé que des différences entre les deux mondes professionnels la première, et la, et okay, la, 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 première la première différence c'est l'organisation du travail par exemple ouais. en Italie et les SMIC c'est mm. pas c'est la première différence c'est ouais. bizarre parce que je sais qu'en France on a les SMIC et aussi en Espagne ouais. ça, ça veut dire que et non importe quel et travail et on fait mm. pour huit heures de, de travail, on prend, on prend un salaire minimum, c'est ça. Mais en Italie, c'est différent. Ça dépend du contrat, du contrat national du travail. Mm. C'est chaque secteur, ok? On a un contrat national de travail. Et alors, c'est euh, la première différence. L'autre différence que j'ai trouvais, c'est qu'il y a la distinction entre cadre et employé. Ça n'existe ouais. pas en Espagne. Donc, okay. c'est le cadre, c'est pour les managers. Et le, ça, c'est différent, n'existe pas vraiment en Espagne. C'est vraiment différent. L'autre différence que j'ai trouvé, c'est que euh, l'Espagne est presque une, une pays, un pays fédéral. Alors, ça dépend, de, ça dépend de la région. Oui, ça dépend de la région. Si tu travailles à Madrid ou on travaille en, en Catalogne, autre région, sa région a des règles particuliers pour le travail. Okay. En Italie, c'est différent parce que c'est tout national. On, on, trouve les, on, on trouve tout dans les contrats, les, les, les contrats nationaux de travail. Je crois que pour, pour, pour euh, euh, en Italie c'est plus simple qu'en Espagne, parce de que vue-là. On... Hum. Oui c'est ça parce que on, on va chercher les contrats nationaux de travail et, et, et on trouve ouais. notre secteur. Ouais. Par exemple les commerces, les télécommunications, c'est ça. Et là-bas on trouve toutes les formations. Ouais. En Espagne ça dépend ça dépend de la région. C'est la première chose. Et une autre chose que je trouvais, c'est les jours fériés. Ouais. En Espagne, il n'y a plus de jours fériés. <rire> c'est ça parce qu'on a eh, 14 jours, ouais. on a eh, deux jours fériés eh, locaux, deux jours fériés régionaux et ah oui nationaux. D'accord, ok. Et, à, et en Italie, on, on en a eh, 11. C'est nationaux et anglo locaux. D'accord, oui, je me
0: souviens qu'on avait les jours de la Lombarde, un jour peut-être pour la Lombarde, ou même pour Milan, non, hein, je non, crois qu'il y a encore. C'est féri...
1: loco, c'est loco. C'est le. Euh, okay. Sant'Ambrogio.
0: Ouais, oui, voilà. <rire> début, début décembre, non
1: Si, c'est les 7 les, 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 les décembre. décembre.
0: Et le 8 est férié dans tout le pays. Et dans tous les pays. Ouais, ouais, ouais non, c'est vrai, c'est intéressant aussi. Et sur, je, je voulais revenir sur le. Tu parlais du SMIC qui n'existe pas en Italie, mais par contre, ils ont mis en place ces dernières années le, le reddito di cittadinanza, non qui serait l'équivalent le... pour nous les Français peut-être du RSA. Donc, c'est un revenu oui. minimum que tout le monde peut obtenir voilà, en fonction de ses conditions économiques, etc. En tout cas, c'est vraiment le revenu de base, le plus bas qu'une personne oui. peut avoir pour vivre, on va dire, le minimum vital. Et je crois, par contre, qu'il y a eu des, des modifications récemment avec oui. Mélanie, la politique et compagnie mais en tout cas il y avait ce revenu là aussi qui qui voilà qui permet de, de compenser un peu à, à lorsque voilà lorsqu'on en a besoin et euh, d'un point de vue d'un point de vue professionnel je réfléchissais aussi aux choses qui m'ont marqué les horaires de travail je sais pas si c'est quelque chose à Milan c'est une ville qui bouge beaucoup les gens ont tendance à travailler beaucoup peut-être par je rapport crois à Madrid que pour ou pas, les forcément. horaires de
1: travail c'est la même chose, en Espagne. Même chose. Et okay. en on, on, commence, on, on commence à, à 9h et on finit Aye. à, à 6h. D'accord. Leur le, le rêve était, les, les, était, les, euh, oui, était, était pareil. Ouais. C est, c est pas...
0: Je okay. pense que ça dépend encore une fois du secteur. Il y en a en dans certains secteurs oui, qui ça. travaillent beaucoup, qui finissent super tard. Parce qu'il y a quand même à Milan une culture... Euh... Il y a une culture du travail, on va dire. C'est une ville, c'est comme Paris, euh, c'est une ville où les gens voilà, sont ici pour le travail. Enfin, la plupart de temps, des ouais. Italiens qui vivent à Milan viennent du sud de l'Italie, en tout cas une grosse partie, parce que voilà, c'est là, là qu'il y a du travail, c'est là qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Et c'est vrai qu'il euh, qu y a quand même... Euh, je trouvais que les, les jeunes travaillaient beaucoup, et ce qui m'avait beaucoup choqué c'est que, que, justement, après avoir fini leurs études, les jeunes commencent par un stage, après les études, tu vois. La plupart finissaient leurs études, donc en master, dans, dans un domaine précis. Et ensuite, ils commençaient à travailler avec un stage. Un stage très bas payé, donc 600, 800 euros des fois. Et pour moi, ça semblait fou parce qu'ils avaient fini leurs études, ils avaient Bac plus 5, donc 5 ans d'études, pour ensuite commencer à travailler en stage. Et ensuite, il y avait ces contrats un peu étranges, l'apprendistato, qui était un contrat italien euh, qui n'existe pas en France, mais c'est un contrat d'apprentissage que les jeunes font avant d'obtenir leur premier CDD ou CDI. Et donc ça, pour moi, c'était très choquant parce qu'ils avaient des, des rémunérations très basses, justement le stage. Ensuite, ils avaient l'apprendistato qui pouvait durer 2-3 ans, où ils avaient 1000-1200 euros. Et ensuite, le CDD ou le CDI, mais très, très tard, au final, pour avoir un bon salaire. Donc, je ne sais pas si toi, tu l'as perçu l'as perçu la situation aussi.
1: est pareille en Espagne. Ouais. Elle très pareille. Pour moi, ça n'a ça pas que très... c'est la même chose. En Espagne. Ah. Et
0: les, les stages, vous faites des stages aussi après vos études Après, oui. Ah ouais, d'accord. Donc, oui, vous oui. finissez, tu, tu, tu obtiens ton diplôme et ensuite, tu fais un stage. Un stage, oui. Et ensuite, on t'embauche peut-être en contrat à durée déterminée
1: Je pense que ici est peut-être gratuit.
0: Ça, c'est dur quand même pour un jeune. C'est dur comme ça, oui. Ouais. D'accord. Non, mais intér intéressant. Intéressant. Et si on prend un peu plus de, de hauteur, quelles sont selon toi les, bah, les principales différences culturelles entre l'Espagne et... Euh, que tu as pu observer justement entre l'Espagne et l'Italie
1: je dois dire que euh, je trouve qu'entre les Italiens, il y a beaucoup de différences. Je peux dire mm. que là, il y a une différence entre le nord et le sud du Paris. Mm. Ouais, je peux le dire parce que euh, j'ai vécu à Rome et à Milan. Et mm. Je mm. vois les différences. Mm. Je crois que c'est la même chose ici en Espagne. Il y a beaucoup de différences, par exemple, oh, entre le nord et les, les Basques ou les Catalans. Et, 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 et le sud. Le mm. sud. OK. Eh bien, j'ai trouvé des points en commun, et des différents communs entre les, les Italiens et les Espagnols. La, OK, la première chose, c'est les horaires de déjeuner en Espagne. En Espagne, on mange, on mange vraiment très tard. À deux heures, le déjeuner et <rire> le dîner aussi à neuf heures. Mm. En, en Italie, non, on, on, on prendrait le déjeuner à une heure. Oui, en moyenne. Oui. Et euh, le dîner à 8 heures, c'est oui. l'honneur. Le, le ouais, autre chose que j'ai trouvé, c'est que euh, faire la, la, notre, notre différence, c'est faire la, faire la queue. Oui. Mais si en Espagne, on ne on, euh, euh, on fait pas la queue ordonnée comme, euh, comme les Britanniques, oui. il y a un ordre. Et, oui. et ne pas demander qui est le dernier est très impoli. Oui. oui. Mais euh, ma par contre, en uh, Italie, il y a quelqu'un qui essaye de dépasser la queue. La... Mm. <rire> il
0: y a toujours quelqu'un qui essaye de frauder de, oui, voilà, à l'italienne.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je, je l'ai constaté aussi. Après, une autre différence que j'ai dit avant, c'est la, la formalité. En ouais. uh, Italie, on c'est vous et plus et euh, par exemple on, connaît, on, on ne connaît pas une autre personne avec ouais. les profs, avec les médecins ça a été très très difficile pour moi et, et, et vous, vous voyez les, les, les médecins parce que j'étais ouais. habitué à avoir un rapport plus proche, plus proche avec, plus avec nos médecins ouais. et, et en Italie et pourquoi ouais. parce que c'est les médecins il y a une personne très importante et ils sont c'est la, la chose qui j'ai trouvée un peu fait. de base mm. si médico de base et une autre chose que j'ai trouvé que euh, c'est c'est marrant aussi euh, c'est qu'en Espagne on peut parfois partager les repas en informels dans les restos comme oui. les et l'amburuer et je, sais, je sais que pour euh, pour les Français partager ton pizza est impossible. C'est pas quelque chose qu'on fait
0: naturellement. Et c'est vrai qu'en Italie et en Espagne aussi, il y a beaucoup cette culture du partage, en fait. Du partage. En Italie avec les antipasties en Batipasti. Espagne avec les tapas.
1: Mais, mais aussi en Espagne, on peut partager la pizza. Ouais. Mais en Italie, ça c'est pas impossible. C'est une et chose, euh, c'est pas naturel qu'on partager la pizza. Ouais,
0: ouais non, c'est sûr, chacun a sa pizza et voilà. Mais il y a quand même justement cette culture du partage sur d'autres aliments ou ouais. euh, voilà les, les antipastis, Je sais qu'à chaque fois que j'allais au restaurant en Italie avec des amis, on partageait euh, la burrata, les, 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 la, la charcuterie, les choses comme ça. Tu vois, les entrées. Les entrées, on les partageait comme vous le ferez en Espagne, vous le feriez en Espagne avec les tapas, je pense. Sourard.
1: Oui, la, la différence c'est qu'en en, en Italie, on, on partage que l'antipasti. Ouais. Oui, mais oui. en Espagne, c'est vous partagez tout. Pas formel. Ouais. Et on peut partager tout. Ouais. <rire> ouais. C'est les, les concepts des tapas. Ouais. On partageait tout. Ouais. Ouais, ouais, ouais non, c'est sûr.
0: Et sur les, sur les rencontres, peut-être, tu m'avais dit aussi que tu avais ressenti que dans le sud de l'Italie, les, les gens étaient plus chaleureux, plus accueillants, enfin, plus faciles en tout cas de se oui, faire des, des
1: connaissances. Vrai que les, 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 les Italiens du Sud sont plus proches des Espagnols au de décoeur. Oui. Ils parlent fort, ils, ils, ils font beaucoup de bruit, ils ouais. respectent la vie à l'extérieur, il est plus facile de se faire des, des connaissances. Mais au contraire, c'est plus difficile, selon moi, de se faire vrais, et vrais, et des vrais amis. Dans le Nord. C'est ça. Mais, par contre, tu sais, les Italiens du Nord sont, selon moi, plus proches euh, des Français ou des Autrichiens. Ils ne parlent pas si fort. Mm. Okay. Ils font moins de bruit. C'est et vrai qu'il est plus difficile de, de se faire connaissance. Mais c'est vrai que. Quand toi, un ami du nord de l'Italie, tu as un vrai ami. <rire> ouais. je, je crois ouais, que c'est ouais, la, ouais. la, la différence
0: entre nord et sourde. C'est vrai que moi, d'une façon générale, quand je pense au, justement aux amis que j'ai en Italie, je pense qu'en effet, ceux du sud sont plus chaleureux, plus Mais... accueillants, plus simples aussi peut-être, sur certains aspects, plus... Euh il oui, y a plus peut-être un peu plus de, de simplicité et euh, oui, un, peu, un petit peu moins d'arrogance alors que dans le nord et surtout à milan milan c'est une ville de, oui. de mode une ville d'argent donc les gens sont un peu plus euh, peut-être un peu plus prétentieux mais euh, après euh, oui je pense qu'il y a quand même une différence entre les mentalités du nord et du sud dans le sud ils sont plus,
1: plus, cool. plus cool plus cool oui ouais ouais L'autre chose que j'ai trouvé, c'est que pour, pour la vie dans, la vie dans, les, la, dans les villes, j'ai noté que dans les villes du centre-sud, il, il y a des gens dans la rue tout le temps, comme en okay. Espagne. Mais, et par contre, dans les villes du nord, après et, 6 heures du soir, surtout d'hiver, les gens se rassemblent dans certains quartiers de la ville. Ouais. Euh, je me souviens que parce que je travaillais à côté du Duomo, à côté de la cathédrale ouais. de Milan, ouais. et, euh, et je me souviens que quand je, je sortais de travailler, il n'y avait, y avait personne. Okay. C'est très différent parce que quand je travaillais à Madrid, je travaillais au centre de la ville. Et quand je, eh, quand je, je sortais de travailler à six heures, il y avait du monde. Et quand euh, j'ai euh, habité à Rome, je me souviens qu'il y avait, et, et avait du monde tout le temps à Rome. Ouais. Mais à Milan, c'est
0: différent. Oui, ouais, c'est vrai qu'elle est différente de ce point de vue-là. Et je pense que, c'est encore une fois, ce n'est pas une ville qui reflète l'Italie parce que, pour moi, elle est vraiment à part. C'est vraiment oui, une, ville, est vrai. une, ville qui est, une ville qui est ouverte sur le monde, une ville qui est un peu plus internationale, une ville qui est un peu plus moderne aussi, qui a beaucoup changé, depuis, surtout depuis 2015, quand il y a eu l'exposition universelle à Milan. La ville a été transformée. Certains quartiers ont beaucoup évolué. Enfin, c'est une ville très... Oui, une ville de, de business, une ville d'entreprise aussi. Donc, je pense que ce n'est pas à Milan qu'on trouve aussi ce qu'on appelle l'Italianita, oui, la, la culture italienne profonde. Euh, tous les aspects de la culture italienne, en tout cas, ne seront pas très prononcés à Milan. Je pense qu'en tant que touriste, ce ne serait pas forcément la première ville que je, que je visiterais. Ce n'est pas la ville où on trouve la Dolce Vita, ce n'est pas non. Rome. C'est une ville différente de ce point de vue-là. Elle a beaucoup d'avantages, hein, que ce soit... Que ce soit justement bah, les avantages, les opportunités professionnelles, que ce soit voilà, ce melting pot, cette culture un peu internationale. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont présentes là-bas aussi. Enfin, le, le plus gros de l'économie tourne dans le nord de l'Italie, mais aussi euh, à Milan. Mais c'est euh, différent, c'est différent du reste du pays. Et euh, on connaît tous justement euh, l'Italie pour sa, sa diversité culturelle, tant justement d'un point de vue historique que naturel. Quels sont, toi, les, les lieux qui t'ont le plus marqué quand tu as voyagé euh, et quels sont les lieux qui, bah, qui valent la peine d'être visités, selon toi
1: ouais, Alors, wow, je vous parler de la, de la région euh, que j'ai connue mieux, que c'est la Lombardie. Oui, la Lombardie, euh, c'est vraiment euh, une région très, très intéressante parce qu'il mmh. y a beaucoup de lieux à visiter. Okay, on, fait, on peut commencer par, par Milan, c'est vrai ouais. que c'est une ville qui est très intéressante pour visiter, même oui. si, ok. Mais dans la dans la région, il y a beaucoup de villes qu'on uh, a très 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 belles, comme oui. Bergame. Oui. Après, à côté de à côté de Milan, eh, on peut trouver la ville de Monza. Mm -hmm. Monza est vraiment est le, le la, la cathédrale de Monza, euh, le Duomo, oui. est, est vraiment est, est fantastique et vraiment est économique je, okay, je, euh, je connais pas la, la raison mais vraiment euh, ça fait la, la, la peine ouais. et après et on a aussi la ville de Brescia et, et la ville de, de euh, mancou et on peut aller au, au, au grand lac on peut ouais. aller euh, le, le lac de com et le lac de l'eco et ouais. Et on peut aller aussi au oh, lac de Gardes. Je crois que les villes de, de Zanzaro del Gardes et Sirmione sont des villes uh, très belles. Et après, si on veut uh, aller eh, à la montagne, on peut aller à la ville de Bosnia, à côté des Alpes. Et aussi, la, la ville de Bosnia est connue pour les termes. Ah oui, c'est vrai, les termes de,
0: de Borméo. Et est-ce que, oui, je pense que la, la, la Lombardie est très, très diversifiée de ce point de vue-là, c'est une région qui est très grande aussi, donc je pense que voilà, on a, on a un peu de tout, à la fois la montagne, comme tu l'as dit, les lacs, on n'est pas très très loin de la mer, on n'a pas la mer, mais elle n'est pas très très loin, je crois qu'il faut une heure, trente, deux heures peut-être pour arriver jusqu'à Gênes, qui est la mer sans doute la, la plus proche, mais en tout cas, bon. Voilà, il manque peut-être la mer dans la ville, mais elle n'est pas très loin. Les lacs pas sont quand mois. même à une heure de train de Milan. Donc ça, c'est un avantage aussi. L'été, les gens se ruent vers les lacs et les lacs sont splendides. Moi, je sais que le lac de Garde m'a beaucoup séduit. Enfin, des, des, enfin
1: c'est des lacs magnifiques. Et aussi, je... okay. à, à côté de la Lombardie, il y a euh, dans les lacs euh, majeurs, il y a les îles les Boromais. Et... C'est vraiment, pour moi, c'est un lieu magique. J'adore ouais. l'île Bromé. C'est à Pour y aller, on doit aller à Stresa. Et c'est... Et, et à 1h30, à Milan Et vraiment, c'est... Pour moi, c'est un, un lieu magique et fantastique. Vraiment, et, et de, les, les, les îles sont très, très belles. Les îles sont magnifiques et moi ça m'a marqué
0: parce que j'étais j'étais encore euh, j'étais adolescent quand j'y suis allé et c'est vrai que je me souviens de ces décors euh, magnifiques je me souviens qu'il y en a une sur laquelle il y a un petit euh, château peut-être en bâtiment euh, un important. bâtiment oui je me souviens qu'il y avait beaucoup de très fleuris aussi des fleurs magnifiques des, des fleurs oiseaux magnifique. des pans enfin c'était magique très bel endroit au milieu du lac on y va en bateau enfin c'est vraiment un beau un beau week-end à se faire euh, sur le lac je pense et ensuite, euh, bah, je ne sais pas si tu as pu bouger en dehors de la Lombardie, mais il y, y a tellement de coins. Hein, je pense que ça vaut, ça vaut le détour, ça, ça s'équivaut avec la France. Hein, beaucoup de décors, de paysages qui changent en fonction des, des régions. Qu'on aille justement en Ligurie, dont on parlait où il y a la mer, avec les cinq terres, donc avec oui. ces maisons colorées qui sont assez, assez caractéristiques de la région, euh, jusqu'à la Toscane, avec la Toscane. Des, voilà, des, des, des champs à perte de vue, les décors de gladiateurs, on va dire, du film. Et en, ensuite, en descendant, euh, en allant dans le centre de l'Italie, l'Émilie-Romagne, Parme, surtout pour, ouais. hein pour manger. Surtout pour manger, où on y trouve voilà, le, le jambon de Parme, le parmesan, les tortellini à la citrouille, à la courge du moins, et euh, le gnocco fritto, des choses comme Cognier. ça. C'est vraiment une région très connue pour sa, pour sa gastronomie et même pour sa culture parce que Parme est quand même assez célèbre on a Modène aussi où il y a le siège de, de Ferrari, Ferrari donc là et, aussi, et je pense que ça vaut le coup et Ferrari et Lamborghini et Lamborghini aussi et, et ensuite en descendant bah voilà on arrive à, à Rome avec sa, sa capitale voilà c'est c'est son contexte historique donc le patrimoine est vraiment incroyable aussi sur place ça vaut le coup d'y passer quelques jours pour arriver ensuite dans le sud de l'Italie donc on y trouve les Pouilles qui est une région qui s'est beaucoup déve développée, une région qui a pris beaucoup d'ampleur de, ces dernières années parce qu'ils ont fait une grosse promotion. Elle est même devenue très touristique peut-être oui. pour certains, mais très très belle. J'ai vécu et c'est vraiment c'est le sud de l'Italie, c'est un autre monde. De très belles plages, de une très bonne nourriture incroyable, le panzerotto, euh, les pâtes, les orecchiette, des choses comme ça qu'on y mange donc c'était très connu aussi pour sa gastronomie, bah, et, et, vraiment et, et des, des villages euh, incroyables. On doit visiter Naples. Ouais, et Naples, bien sûr, euh, <rire> en, en Campanie, de l'autre côté, Naples, euh, voilà, c'est un peu la capitale du sud de l'Italie, euh, connue, euh, voilà, pour ses, pour ses clichés, la pizza, la mafia et compagnie, mais en tout cas, très, très belle ville, et la côte amalfitaine est magnifique aussi. Et, euh, et voilà Et pareil les îles aussi la Sardaigne, la Sicile que je recommande, parce que ce sont des, des endroits magiques. En Sardaigne, j'ai vu les, les plages les plus belles au monde, peut-être, on n'a pas besoin d'aller très loin. Les plages de la Sardaigne sont vraiment splendides. Et la Sicile, pareil, c'est un beau mélange de culture et de plages. on a des plages incroyables, mais aussi beaucoup de, beaucoup d'aspects culturels. On a des temples, on a eu l'influence aussi arabe, il y a un peu un mélange de plein de choses. Et, euh, et le volcan aussi, l'Etna au milieu d'île qui donne beaucoup aussi de, de rythme euh, à tout ça. Donc je pense que ce sont de belles régions aussi à visiter. Je ne sais pas si toi tu en avais d'autres qui t'ont marqué, mais. Oui, la, la, la Venise. Ouais. Euh, eh oui, le Vénéto, et, la Vénétie. Oui, la Vénétie, donc euh, oh. le Vicenza, Vicence. Ah, ça, il <rire> Padoue, euh, Trévise, où il y a le siège de l'entreprise euh, Benetton, les couleurs de Benetton l'entreprise de mode. Venise, bien évidemment. Euh, donc voilà, ça aussi, c'est un, un beau détour à faire. Et justement, on parlait de la gastronomie. Est-ce que toi, qu'est-ce euh, ben, que tu qu que en as pensé en tant qu'espagnol de la gastronomie italienne Est-ce qu'elle t'a plu Est-ce que tu penses que... Est-ce qu'elle est meilleure que, les, que la gastronomie espagnole bah, J'adore la gastronomie italienne.
1: Ouais. <rire> on est deux, on est deux. J'adore ça. Euh, bah, C'est pas vrai ce qu'on dit, parce qu'en Espagne, on dit que les Italiens ne mangent que des pâtes et des pizzas. C'est pas ouais. vrai. Et chaque région a des plats typiques. Et ouais. il, y a, il, y a, il y a une variété de plats en mange. C'est vraiment... Euh, ah, ce sac a beaucoup de, de, de plats typiques, ils sont très bons. Ouais. C'est vrai que j'adore la gastronomie la, 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 la italienne. C'est vrai que eh, j'ai eh, trouvé une petite différence avec la gastronomie espagnole. La différence, c'est les portions. Les portions en Espagne sont plus grandes. C'est la chose Pour les autres, c'est vrai qu'en c'est vrai que, vrai que en Espagne, on est un peu comme l'Italie. On partage une, une cuisine traditionnelle et, et chaque région a une curieux plats. Oui, chaque apple, région
0: a ses plats typiques. Plats typiques euh, de plat typique. mm. Ouais.
1: ouais
0: non c'est sûr donc du coup qui qui gagne selon toi qui vince entre l'Italie et, et
1: l'Espagne je crois que c'est l'Italie oh.
0: <rire> bah c'est une question de goût je pense mais, moi je, je suis d'accord c'est
1: une question de goût mais c'est que l'Italie même parce que les Italiens, les Italiens ils font euh, avec des produits très simples, des plats mm, et, incroyable c'est très bon ouais. avec euh, il y avait la tomate, avec la tomate, euh, et l'oeil, et, et des spaghettis. Ouais. C'est des ingrédients sont très simples, mais il, euh, il fait un plaque et est très très bon. C'est oui. incroyable. Je pense que les, les
0: ingrédients sont très bons de base, mais oui. ils sont très bien cuisinés aussi oui, en aussi, fait. Oui que ce soit les, les, les viandes, les pâtes, les sauces d'accompagnement, tout est très bien fait. Et donc, ça crée, euh, voilà, ça crée quand même une cuisine de, de qualité. C'est vrai que moi, je, voilà, je, je ne cesserai de dire que l'Italie, de ce point de vue-là, m'a séduit. C'est vraiment mon, mon coup de cœur d'un point de vue gastronomique. Euh, je pense que ce n'est pas comparable non plus, même avec la cuisine française. C'est une cuisine différente. Mais euh, la cuisine italienne, pour moi, c'est quand même le... Le top, euh, le oui, top pour one, moi, c'est les top. <rire> <rire> Mais très bien. Quel, quel bilan tu fais, à toi, de ces huit ans euh, passés en Italie quelle, euh, bah, quelle conclusion t'en tires Et est-ce que tu as des conseils aussi à donner à quelqu'un qui, qui voudrait, qui voudrait euh, s'y rendre oh,
1: Oui, mon oui, Milan, de ces huit ans passés en Italie est très positif. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé à évaluer comme personne. Et J'ai connu des gens très intéressants. Je me suis fait d'amis. Et mes, et, et, et mes collègues de travail m'ont beaucoup, et, et beaucoup aidé avec tout. C'est vrai que c'est très, très positif. Après, les, les conseils que et, je, je donnerais sont c'est mieux de parler un peu d'italien avant d'aller vivre en Italie. Mais, mais si on peut trouver des gens qui parlent l'anglais ou, euh, ou d'autres langues euh, comme le, le français ou l'espagnol, et rarement, on les trouve dans l'administration publique. Dans l'administration oui. publique, on doit parler italien. <rire> ouais, c'est oui, oui. vraiment difficile de euh, okay, euh, parler avec l'administration publique en, en anglais. Ouais, c'est très difficile. Et après, pour trouver un, un logement, et je recommande la solution des, des colocations. C'est le mieux pour connaître des gènes et, am et améliorer rapidement votre italien.
0: Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est le plus simple pour améliorer la langue. Et
1: le dernier, n'est pas désespéré avec les démarches. <rire> gardez
0: espoir. Gardez <rire> espoir. espoir, être patient parce que tout est très lent, tout est très peu digitalisé. Donc, certains process, oui. euh, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais... Beaucoup de choses passent par la, la poste. Euh, la poste est très lente. Les gens ne sont pas forcément très bien formés aussi. Donc, c'est vrai qu'on se trouve parfois dans des... On trouve beaucoup d'obstacles de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Bon. OK. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, pour ton témoignage. C'était super intéressant. Ça m'a fait beaucoup plaisir de, bah de, de parler de l'Italie parce que c'est un pays qui m'a marqué, moi aussi. J'ai vécu presque quatre ans. Donc, on va dire que c'est le pays dans lequel j'ai vécu le plus longtemps. Et, euh, et c'était très sympa de, de, voilà, de pouvoir euh, rentrer, euh, retourner, euh, me replonger du moins dans ces dans ce jours et parler un peu de tous ces aspects euh, culturels et, et euh, linguistiques qui m'ont marqué moi aussi. Donc merci à toi et puis bonne, euh, bonne journée bon du. Journée. Coup. Merci à bientôt, Au bientôt! Voilà, cet épisode est terminé.